0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder in schöne Niedersachsen und zwar nach Hannover. Deswegen begrüße ich Nico Vogt von The Escape Room mit Standorten in Hannover und Hildesheim. Nico, herzlich willkommen. Hallo Hartmut. Nico, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Freue mich sehr. Wollen wir ich mal loslegen. Schön,
1: ich... Ja, freue mich auch.
0: Und wollen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen eure Angebotspalette in Hannover und Hildesheim mal vorstellen können. Fangen wir mal an mit einem Raum mit dem Titel ähm, 2025 Evil Ends oder sagt man 2025? Nee,
1: 2025 ist schon okay. Ja. 2025, 2025.
0: Alles klar. Es ist ja da so, dass eure FSK-Einschätzung auf der Homepage FSK 16 ist. Oder sagt, dass für Leute, die an Klaustrophobie leiden, dieser Raum eher nichts ist. Würdest du sagen, das ist dann eher so eine Art Laborszenario oder schon in Richtung Endzeit, Zombie, Apokalypse? Was würdest du sagen?
1: Also ganz klar, Zombie, Endzeit, Apokalypse. Das Laborthema ist nur so ein Einstiegsszenario. Es geht um die Herstellung eines Virus, das läuft schief und man muss dann ein Gegenmittel dagegen finden. Ähm, das Ganze immer mit der Bedrohung, dass eben diese Zombies unterwegs sind und ähm, die Welt zugrunde geht, wenn man das nicht schafft. Wir hatten das auch eine Zeit lang FSK 18 tatsächlich, weil eben wir den als Horrorraum eingestuft haben, ähm, haben aber die Erfahrung gemacht, dass gerade viele 16-, 17-Jährige auch gerne den Raum spielen möchten, auch viele Familien tatsächlich die Eltern angefragt haben, ob nicht Kinder auch am 16. oder 17. Geburtstag den Raum spielen dürfen mit Erlaubnis der Eltern oder wenn die dabei sind und haben die Erfahrung gemacht, dass das für die auch gut funktioniert, ähm, die nicht äh, schlimmer von Angstattacken betroffen sind als halt auch ältere Leute und dann haben wir gesagt, okay, FSK 16 ist auch in Ordnung, deswegen ist er jetzt äh, so eingeschätzt, aber er ist schon nicht zu schwachen Nerven. Ich persönlich würde ihn nicht spielen, ich bin kein Horrorfreund, mhm. ähm, aber es gibt schon Schreckmomente.
0: Gesagt ja. so gerade, die Gruppe ist darin bemüht, ein, ein Gegenmittel zu finden, um die Apokalypse zu stoppen. Die Apokalypse läuft also. Merkt das die Gruppe auch, dass die Zombies von, von außen richtig äh, Rabatz machen? Ist das durch Optik, durch äh, Akustik? Wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, es gibt... Äh, Soundeffekte, die darauf hindeuten, dass Zombies unterwegs sind, auch in der näheren Umgebung. Es gibt den einen oder anderen Effekt, den, man, den wir steuern können, der einen gewissen Effekt äh, zeigt, dass Zombies in der Nähe sind. Ähm, allerdings ist das Ganze eher so ein bisschen unterschwellig. Also man ist in einem alten Gebäude einer ähm, Geheimorganisation, die eben mitverantwortlich für diese dieses Problem ist. So ein bisschen wie bei Resident Evil vielleicht, wenn der ein oder andere das kennt. Ne? Umbrella Corporation. Ähm, daran ein bisschen angelehnt. Und ähm, ich sag mal, man sieht an der Umgebung, dass da Sachen stattgefunden haben, dass da Zombies am Werk waren. Also mhm. es ist eher unterschwellig. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte was kommen. Ähm, damit spielen wir so ein bisschen, würde ich sagen, in dem, in dem Fall. Es ist weniger so, dass jetzt ständig ähm, hinter jeder Ecke ein Zombie steht, aber das Gefühl, dass eins kommen könnte, ist jederzeit, wird jederzeit versucht, heraufzubeschwören.
0: Ja. Wobei das auch gerade bei Horrorfilmen gerade das ja auch den Reiz ausmacht, dieses Unterschwellige, dass du jederzeit damit rechnen musst, es kommt was. Das ist viel effektiver und macht dir viel eher den Stritz in die Hose, als wenn du wirklich dann ständig äh, Hackelbein hochziehen und gib ihm dann.
1: Ja, das ist bestimmt. Die Erfahrung zeigt ganz klar, dass wenn man den gleichen Effekt dreimal macht, dann wird er beim dritten Mal nicht mehr so effektiv sein wie beim ersten Mal. Aber wenn man die Spannung lange aufbaut und dann einmal richtig reinhaut, dann bekommt man die stärksten Reaktionen. Also versuchen wir gezielt mit ähm, wenigen Effekten große Reaktionen herauf zu beschwören.
0: Ja, wo wir gerade über große Settings und große Geschichten mal reden. Ein weiterer Raum bei euch am Standort in Hannover ist Minotaurus-Labyrinth. Da geht es darum, dass praktisch dann die Gruppe in der Story nach dem, nach dem Töten des Minotaurus praktisch den Weg aus dem Labyrinth sich bahnen muss. Kann man sich das so vorstellen, dass es dann einen Weg aus dem Labyrinth gibt und der ist linear, dass das jede Gruppe schafft oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ja, der Raum ist tatsächlich linear ähm, und hat einen Weg. Es gibt keine Sackgassen, wie es vielleicht im Labyrinth ähm, zu erwarten ist, aber ähm, ich persönlich bin auch kein Freund dieser, dieser Rätsel, die in in die Irre führen, die in eine Sackgasse führen. Ähm, ich glaube, das ist einfach zu viel Frustration, die dann auch in der Gruppe aufkommt. Ähm, ich selber habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann schnell frustriert bin, weil ich merke, ich habe viel investiert, viel Zeit und viel Energie in irgendwas, was mir am Ende gar nichts bringt ähm, und mir den Spaß so ein bisschen nimmt, am escape room spielen. Man hat nicht diese Erfolgserlebnisse. Wenn man was geschafft hat, dann merkt man am Ende, oh man ist in eine Sackgasse gelaufen. Das soll der Raum nicht äh, vermitteln. Genau. Wir hatten in einem anderen Raum, haben wir das, ähm, das äh, die Erfahrung damals gemacht. In unserem alten Detektivraum, da hatten wir eine Sache dabei, wo tatsächlich das nicht zum Ziel geführt hat und das war für viele dann doch sehr frustrierend und die haben sich sehr darüber geärgert und wir haben dann schnell gemerkt, dass, das, dass die Leute das nicht gut finden. Es gibt einzelne Gruppen, die sagen, wir sind, wir wollen wirklich gar keine Hilfe und das lasst uns einfach machen. Wir kommen zu Not noch mal wieder und spielen den Raum, aber wir, das, ist, das sind Einzelfälle bei uns gewesen.
0: Also würdest du schon davon abraten, einen Raum wie Melotaurus-Labyrinth mit mehreren Enden auszustatten, sei es positiv oder negativer Ausgang, um die Spieler dann zum mehrfachen Spielen des Raumes zu animieren?
1: Also zu unserem Konzept passt es nicht sagen wir es mal so. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass, wenn man das gut macht, sich da viel, wenn da viel Zeit investiert wird ähm, und da ein gutes Konzept hintersteckt und man das auch klar mit den Spielern kommuniziert vorher, die Spieler wissen genau, worauf sie sich einlassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch was Schönes, was Hochwertiges, was Tolles bauen kann und konzipieren kann, ähm, wo es verschiedene Enden gibt, wo man auch vielleicht mit einem negativen rausgeht, also ich sag mal, wo man es nicht schafft und dann vielleicht irgendwas passiert, dargestellt wird, wo, wo einem ganz klar gezeigt wird, du hast versagt und es ist nicht, du hast die Welt nicht gerettet. Ne? Jetzt hm, mal so ja. grob gesagt. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man das hinbekommt, ob das ein großes Publikum anspricht, da stelle ich mir eher die Frage, ob das so ist oder nicht, weil ich glaube, dann braucht man schon spezielle Spieler, ähm, die vielleicht auch einen gewissen Ehrgeiz haben und ähm, ganz genau auf sowas abzielen, sowas haben wollen. Ich weiß es nicht, schwierig zu sagen. Also unser Konzept ist es nicht. Wir möchten gerne, dass auch eben die Leute da eine entspannte, entspannte Zeit haben, Spaß haben am Rätseln ähm, und nicht mit dem Frusterlebnis am Ende rausgehen.
0: Hm, ja. Ich frage zum Ende des Interviews immer meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp, also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der Sie beim Spielen besonders positiv überrascht hat, aber wo Sie denken, dass der noch zu sehr unterm Radar fliegt. Euer Raum am wird häufiger mal genannt, sehr positiv erwähnt. Kannst du uns mal erzählen, was es mit dieser Langstreckenrakete auf sich hat und welche Rolle dabei ein Aufzugschacht spielt, ohne zu spoilern?
1: Das versuche ich mal, ohne zu spoilern. Erstmal, das freut mich natürlich, dass die Leute da äh, der, der Raum gefällt und dass sie ähm, Spaß da haben. Ähm, das ist immer das Schönste zu hören. Ähm, ja, also die Rakete, manche denken jetzt vielleicht, das ist so ein, irgendwie so, ein, ja, so ein kleines Teil, was da oder das auf Bildern zu sehen, das ist schon ganz schöner Oschi, sag ich mal. Ja, das ist schon groß, das ist äh, Metall, das ist auch nicht so leicht, das Gerät. Ähm, es ist jetzt keine richtige echte Rakete, die ist schon gebaut von äh, demjenigen, der damals den Raum, Raum konzipiert hat. Ähm, man muss dazu sagen, in Hannover, wir, unser Empfangsbereich liegt im dritten Stock und die Leute beschweren sich oft, dass wir keinen Fahrstuhl haben. Und dann sagen wir den Leuten, dass wir unseren Fahrstuhlschacht leider schon blockiert haben. Ähm, wir haben den nämlich als Raketenabschussrampe umgebaut, damit die Leute eben im Armageddon die Welt retten können. Ähm, ich habe mir auch erzählen lassen, ich war damals selber noch nicht dabei, ich bin erst kurz eingestehen, kurz nachdem der Raum fertig war. Ich habe ihn selber damals auch gespielt, äh, was mich auch persönlich sehr begeistert hat. Und ich habe mir erzählen lassen, dass das eintransportierende Rakete ein Riesenaufwand war, weil die schon teilweise zusammengebaut, da reingebracht werden sollte und man vorher nicht so gut gemessen hatte. Also ähm, ja, was ich an der ganzen Geschichte noch immer cool finde, das ist so ein kleines Detail, ist, wenn man in dem Schacht steht und nach oben guckt, dann ist der, das, der Lichteffekt so angebracht, also es sind vier kleine Lampen, die nach unten leuchten, sodass dahinter eine Dunkelheit entsteht, die nicht erahnen lässt, wie weit das nach oben geht. Und das finde ich eine cooles, kleines, coole kleine Idee, um eben zu verhindern, dass man sieht, dass das Ganze oben zu ist mit so einem Fahrstuhlteil. Ähm, das ist mir damals direkt aufgefallen. Aber was das, glaube ich, macht das Ganze noch so ein bisschen spezieller, weil man wirklich denkt, man steht in so einem Raketenschacht.
0: Finde ich als Idee sensationell. Und das sind ja auch genau die Gimmicks, wo du noch ein, zwei Jahre, drei Jahre später immer noch von CERS von und redest, weißt du, damals in Hannover, äh, die Raketenabschlussbasis äh, da, das ist doch das, wo man sich auch denkt, da hat sich der, der Escape Room-Erbauer richtig Mühe gemacht, richtig Ideen reingepowert, und das sind doch genau die Dinger, die das Spiel ausmacht. Finde ich sensationell.
1: Genau, ja, also ich ich muss auch ehrlich sagen, ich, wenn ich da in dem Raum bin und ich bin recht häufig in dem Raum, äh, dann unter da an dieser Rakete stehe, das ist immer noch jedes Mal ein geiles Gefühl. Also es ist jedes Mal wieder cool, das zu sehen und einfach zu, zu gucken, wie groß ist das Teil und da hoch zu gucken und zu sehen, diesen Lichteffekt zu sehen. Das, das, das löst bei mir auch immer noch Kribbeln aus.
0: Zum 2.6.2022 endet die Zeit von Das So experiment was hat dazu geführt, zu diesem Zeitpunkt zu sagen, das war es für den Raum? War es so, dass ihr denkt, die Buchungszahlen sind zurückgegangen? Seid ihr der Meinung, jetzt wird es wieder Zeit für was Neues? Oder wie kam es dazu?
1: Ähm, das hat viele Gründe. Einige sind auch interner, finanzieller Natur. Ähm, da möchte ich jetzt nicht so viel ehrlich gesagt nicht so viel darauf eingehen, das ist auch nicht mein Milieu, da, da mache, ich mir nicht, mache ich mir nicht so viele Gedanken drüber, habe ich nicht so die Einsichten. Ähm, was aus Standortleitersicht gegen den Raum gesprochen hat, war die hohe Auf, der hohe Aufwand, den wir mit der Instandhaltung haben. Ähm, der Raum wurde auch nicht so gebaut und konzipiert damals, da fehlte einfach nur die Erfahrung. Der Raum ist inzwischen fast vier oder mehr als vier Jahre alt. Äh, da fehlte so ein bisschen die Erfahrung. Die Wartung des Raums ist sehr schwierig, sehr aufwendig. Und daher haben wir uns dazu entschieden, von dem Raum Abschied zu nehmen. Es hat nichts mit den Buchungszahlen zu tun. Die sind immer noch gut. Mhm. Ähm, es hat auch nicht unbedingt was mit der Rückmeldung der Kunden zu tun. Viele Kunden gefällt, Vielen Kunden gefällt der Raum. Ähm, aber wir haben natürlich auch so ein bisschen bei uns uns, unseren, uns unter unseren Mitarbeitern umgehört und die haben ähm, gesagt, wenn ein Raum gehen soll, dann für die Mitarbeiter so, weil eben einfach der Aufwand, die Probleme, die in dem Raum auch immer wieder auftauchen, das war einfach zu viel. Daher haben wir gesagt, äh, wir trennen uns dann von dem Raum. Auch wenn unser Chef Florian Braune, der den Raum selber gebaut, konzipiert, vieles selber gemacht hat in dem Raum, wirklich viel Herzblut da reingesteckt hat und auch immer noch an dem Raum hängt, uns immer noch bis kurz vor Ende da versucht hat zu überzeugen, dass wir den Raum noch behalten sollen, ähm, war es einfach, war es einfach nicht mehr so, dass wir gesagt haben, es, das macht jetzt noch großartig Sinn. Man hätte sehr, sehr viel Zeit und Geld investieren müssen. Und dann haben wir gedacht, dann gucken, machen wir lieber was ganz Neues da rein.
0: Ja. Und äh, jetzt war aus der Sicht des Leinen und des Spielers gefragt, wenn du sagst, Probleme mit der Wartung oder auch Probleme im Raum selbst, ist es dann so, dass die Spieler da immer an derselben Stelle helfen mussten oder dass dann Rätsel nicht funktioniert haben? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben das ein oder, die eine oder andere Sache, die immer wieder geha immer mal wieder gehakt hat, äh, es war vor allen Dingen Thema auch vom Aufräumen. Es gab so das ein oder andere Rätsel, das sich beim Resetten sehr schwer getan hat wo die Mitarbeiter viel Zeit gebraucht haben, das wiederherzustellen, was natürlich dann auch zu Stress führt und zu Verschiebungen. Ähm, an sich der Raum hat weitestgehend funktioniert, sodass die auch alle Rätsel funktioniert haben. Ähm, aber da waren durchaus auch mal das ein oder andere Mal, dass dann ein Rätsel technisch nicht so funktioniert hat wie es sollte. Wir haben immer Optionen, wir haben immer Optionen, eine zweite Option dann, dass die Gruppe weiterkommt. Ähm, in dem Raum auch gehabt. Dass man zum Beispiel eine Geheimtür sich eigentlich öffnen soll durch ein Rätsel. An, von außen auslösen kann. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ne? Und wenn das bei zehn Gru Gruppen an einem Samstag zweimal passiert, dann ist das zweimal zu viel. Mhm. Und ähm, da muss man jedes Mal wieder hin und das Ganze wieder neu konfigurieren, äh, Teile austauschen, die einfach auch nicht für diese Langlebigkeit gemacht sind. Ähm, das ganze Konzept dahinter, hinter dem Rätsel neu machen. Und dafür fehlt dann die Zeit und die, die Energie, äh, das jedes Mal neu zu machen.
0: Ja. Was mir bei dem Raum, das saw als erstes durch den Kopfschuss war, wahrscheinlich ist das einfach auch nur ein Vielspielerproblem. Das ist doch mit Sicherheit eins von diesen Game-Over-Konzepten, die dann eingekauft worden sind. Wie wichtig findest du es, dass man dann auch sagt, hör zu, unser Raum, das Vorexperiment ist eine Eigenkreaktion, ist wirklich dann von uns konzipiert, von uns gebaut oder ist es einfach nur ein Problem, was so die Vielspieler Spieler sehen und was so die Erst-, Zweit- und, und wenig Spieler gar nicht, gar nicht wahrnehmen?
1: Also mir persönlich, ich persönlich finde es äh schon besser selbstgebaute Räume zu haben. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe als Standortleiter zwar einen gewissen Einfluss darauf, aber ich habe nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Ähm, klar sind wir froh darüber gewesen, dass das Zor-Experiment ein eigen, eigengebauter, selbst konzipierter Raum war. Ähm, und ich hätte mir ich würde persönlich lieber nur eigengebaute, selbst kreierte Räume haben, aber da muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt kein Unternehmen, das da wahnsinnig viele Mittel zur Verfügung hat ähm, oder hatte in den letzten Jahren, um da großartig ähm, in Eigenkreation zu investieren. Dafür fehlt auch die Zeit einfach und die Mitarbeiter mit dem Know-how. Ähm, von daher war es immer ein bisschen schwierig, da was Eigenes zu kreieren. Wir haben zwar die Detektivräume dann vor einiger Zeit, also Detektiv 2.0 gemacht. Ähm, da merkte man aber schon, dass die Zeit gefehlt hat und das ein oder andere einfach nicht, nicht zu Ende gedacht war. Und deswegen haben wir die dann jetzt auch wieder eingestampft.
0: Ich sehe es genau wie du. Ich würde auch dann den selbstgebauten, selbstkreierten Raum jederzeit vorziehen. Habe eben dann auch nur die Gefahr gesehen, dass man zum Beispiel bei euch in Hannover das saw experiment nicht spielt, weil man denkt, ach ja, den habe ich ja schon zum Beispiel in, in Hamm als The Maniac gespielt oder in Ulm als DS oder wo auch hm. immer, dass man ja. dann sagt, komm, da brauche ich nach Hannover gar nicht fahren, um okay. den noch zu spielen.
1: Okay, ja gut, den Aspekt der Frage habe ich jetzt komplett außen vor gelassen. Ähm, das stimmt. Ähm, da ist natürlich dann der Spieler so ein bisschen gefragt und muss gucken... Ähm, dass er vielleicht sich die Information holt, ob das eben ähm, das gleiche Konzept ist oder ob das ein eigenes Konzept ist. Ähm, ich glaube, das kann man, als Betreiber, kann man als Betreiber schwierig beeinflussen. Man könnte natürlich ganz klar sagen, es ist eine Eig also dick auf die Website schreiben, Eigenkreation. Ich ähm, weiß nicht, ist das, ob das ein bisschen zu... Ich weiß nicht, hätte ich, glaube ich, ein komisches Gefühl bei. Ich weiß nicht, ob es andere machen, habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geguckt. Aber tatsächlich, wenn ich das Gefühl hätte als Spieler, ich, die Gefahr besteht, dass ich den Raum schon mal gespielt habe, weil es ein vorkonzipierter Raum ist, dann würde ich tatsächlich einfach nachfragen.
0: Ich hatte das Thema mal mit dem Dirk Bodobriden vom Alma -Park in Gelsenkirchen, die seinerzeit so einen unique siegel erstellt haben, um das eben auch Anbietern anzubieten, zu sagen dazu, wenn eure Räume selbst gemacht sind, dann könnt ihr dieses Siegel verwenden. Das hat ja auch nichts mit, mit Selbstbeweihräucherung zu tun, das ist ja einfach mhm. nur ein Fakt. Nur dann, ja. ist wieder, dann ist wieder so, andere Anbieter, die sich dann aus Griechenland, Rumänien, sonst woher äh, die Räume kommen lassen, die sagen, ja gut, aber wenn ich doch den Raum modifiziere, nach meinen Vorstellungen, ab wo ist das dann mein Raum? Und dann, dann mache ich das äh, Unique-Siegel drauf und dann ist auch wieder keinem geholfen ne?
1: Ja, es, äh, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Also, ja. ähm, wenn, man, wenn man von der Seite drauf guckt, genau, also nach einer gewissen Zeit, wenn man dann irgendwann feststellt, da funktionieren Sachen nicht, da sind Rätsel nicht in Ord Ordnung, da muss was ausgetauscht werden, es dauert zu lang, es ist, ist nicht lang genug, die Leute sind nach einer halben Stunde durch, die Leute brauchen anderthalb Stunden und dann fängt man an zu basteln, zu werkeln und am Ende hat der Raum nur noch zur Hälfte was mit dem, dem man gekauft hat, zu tun. Ja, es ist schwierig, den Leuten dann zu sagen, das ist nicht dein Traum, sondern äh, die haben ja immerhin auch Zeit und Geld investiert, um das äh, individuell zu gestalten. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich persönlich bin immer Freund von äh, Eigenkreation. Ich genieße Eigenkreation, weil ich das Gefühl habe, die die Vielfalt und die die coolen kleinen Ideen und Gimmicks, die findet man einfach nur in solchen Räumen. Ähm, Mag vielleicht auch nicht hundertprozentig stimmen, aber das Gefühl habe ich einfach. Mhm. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand gerne ein Escape Room betreiben möchte und nicht die Zeit und das Know-how hat, ihn selber zu bauen, dass er sagt, ich kaufe mir zwei Räume und die Leute haben da drin auch Spaß. Ja, ja. Ist natürlich dann wieder Frage, was für ein Klientel spricht man an? Ach, sehr schwieriges Thema.
0: Ja, und zwischen zwei Räume kaufen und zwei Räume kaufen sind ja auch wieder Welten zwischen. Man kann es entweder bei einem kaufen, der es wirklich davon kennt oder eben bei Schrauben, Schrippentickets und da hat man halt eben dann... Das ist
1: wie, wie überall im Leben, ne? wenn man ja. weiß, wenn man Qualität kauft, dann ähm, ist es schon was anderes, als wenn man vielleicht Rammisch kauft, ja.
0: Im Jahre 2018 kam dann ja euer Standort in Hildesheim dazu, war das eigentlich eine Sache, die von Anfang an so geplant war, dieses Mehrstandortkonzept? Oder war irgendwann der Raum in Hannover nicht mehr ausreichend genug? Oder was steckt da für eine Idee dahinter?
1: Also, so wie ich meinen Chef kenne, war das nicht von Anfang an geplant, den zweiten zu haben. Das war eher so eine Sache, die dann wahrscheinlich relativ spontan... Irgendwann entstanden ist, dass er gesagt hat, ähm, Hannover funktioniert gut, das läuft und ähm, er kommt ja selber aus Hildesheim, deswegen hat er dann irgendwann gesagt, ich möchte noch einen zweiten Standort in Hildesheim ähm, und hat dann nach einer Location gesucht und dann angefangen da selber ähm, zu bauen und äh, zu gestalten und äh, Räume reinzusetzen. Also das war nicht, nicht geplant, dass wir gesagt, dass er gesagt hat, ich mache jetzt in Hannover den Standort und dann zwei Jahre später in Hilsheim. Ich glaube, das konnte er, konnte, man, konnte er damals noch nicht absehen, dass das sich dann so weit entwickelt, dass äh, ein zweiter Standort auch durchaus Sinn macht.
0: Ja, ähm, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen über äh, gekaufte Räume, was mir aufgefallen ist, am Standort in Hildesheim gibt es ja den Raum Jack the Ripper. Meines Erachtens, also soweit ich weiß, ist das ja ein eingekaufter Raum von Game Over. Ja,
1: der ist und, von Game Over, ja.
0: Und kurioserweise gibt es den ja, ich 30 Kilometer weiter in Hannover beim anderen Anbieter auch nochmal.
1: Äh, ja, das ist richtig. Der zweite Raum in Hannover bei dem anderen Anbieter, der ist jetzt, der ist noch jünger, also der ist noch nicht so, der hat, der hat ihn noch nicht so lange. Ähm, es ist relativ nah, würde ich sagen, zwei identische Räume, ähm, die ja auch noch gleich heißen, also nicht mal Verwechslungsgefahr besteht, mhm. was ja schon schön ist für die Leute, dass sie wenigstens nicht beides äh, spielen und merken, äh, den habe ich ja schon gespielt. Ähm, von daher, ich kann es nicht nach, also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, warum man als Betreiber vor allen Dingen ein Raum sich holt, der in unmittelbarer Umgebung schon äh, ist. Ähm, kann, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt finde ich jetzt den Raum auch nicht so toll, dass man, dass ich gesagt hätte, äh, der muss unbedingt an, innerhalb von 30 Kilometern zweimal da sein. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, als, als Betreiber kann ich es nicht nachvollziehen. Jetzt für die für Game Over, ich meine, den kann es Ende egal sein, wenn die den drum verkauft haben, ob da jetzt Leute kommen und den besuchen oder nicht. Ähm, verdient, haben sie ihr Geld. Ob man als äh, allerdings als Firma, die so Escape Rooms verkauft, vielleicht ein bisschen gucken sollte, ob man seine Räume ein bisschen weiter streut und nicht immer den gleichen, die gleichen Räume verkauft. Äh, weiß ich nicht, schwierig. Ich, ich finde es auch nicht, ich finde es auch komisch. Also ich meine, das Angebot ist ja groß, dass man da ausgerechnet den gleichen Raum, der 30 Kilometer entfernt nochmal ist, weil ich unbedingt auch haben möchte. Vor allen Dingen, weil es jetzt, wie gesagt, auch von der Qualität her, finde ich nicht ein Raum ist, wo ich sage, das muss den kann man auch gerne zweimal in der Nähe haben, weil der einfach so gut ist, dass das keinen Unterschied macht, die Leute kommen so oder so. Ähm, ja. Ich verstehe es nicht.
0: Wobei ich auch glaube, jetzt ohne dem, dem Anbieter da zu viel Raum schenken zu wollen, aber das Konzept, was er dann auch mit seinen Preisen hat, spricht ja auch ein ganz anderes äh, Klientel an. Ähm, ich glaube, dann, dann, das schneidet sich auch so, so nicht. Ich kam nur darauf, weil ja zum Beispiel die Firmen, die in Deutschland Escape Rooms zum Verkauf anbieten, Final Solution, Exit Ventures zum Beispiel, die machen ja dann auch eine, eine, Band, eine Bandzone, sag ich jetzt mal, von 90 Kilometer oder wie auch immer wo da auch gesagt wird, innerhalb dieser, dieses Radius gibt es unsere Räume tatsächlich nur einmal und das finde ich auch dann das ich eine faire Vorgehensweise.
1: Das denke ich ist sicher sinnvoll. Also wenn man sagt, man möchte in Zukunft ähm, vielleicht mit den gleichen Anbietern wieder zusammenarbeiten und verkauft zwei Anbietern die in der gleichen Stadt oder in naher Umgebung sind, die, die gleichen Räume, dann sind das wahrscheinlich zwei Kunden, die man oder sind das zwei Kunden, die man gerne schnell verliert, weil man einfach sagt, das, das ist für uns blöd. Ne? Mhm. Die Hälfte geht dahin, die Hälfte geht dahin. Ähm, das, das hilft keinem von uns. Ähm, da hättet ihr besser aufpassen müssen. Da kann ich es aus Verkäufersicht auch verstehen, dass man sagt: ne, so machen wir es. Ist ja für die Spieler auch angenehm, wenn sie wissen, der Raum kann in 90 Kilometer Umkreis nicht nochmal vorkommen, hat man wieder diese Sicherheit, da muss man dann nicht immer nachfragen, ist das so oder nicht, sondern man weiß, wenn der Raum hier existiert, dann habe ich einen Kreis und da kann er nicht nochmal noch vorkommen.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zu den schönen Dingen des Lebens, der Stadtort Hildesheim. Ähm, Hildesheim, jetzt, ja. ja. Ähm, was habe ich denn gesagt? Habe ich Hildesheim gesagt? Ja, ne? Nee, nee,
1: alles gut. Ich habe nur äh, schöne Dinge des Lebens und Hildesheim habe ich jetzt nicht direkt äh, so. in Verbindung gebracht. Deswegen war ich ja. etwas überrascht.
0: Liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nie in Hildesheim war. Aber
1: ah, ja. doch, Hildesheim ja. ist, schon eine schön, ist schon eine schöne Stadt. Kann man mal hinfahren.
0: Ja. Mit äh, Das Herz der Bubi habt ihr ja einen Raum im Angebot. Muss ich denken, das ist auch wieder eine sehr pompöse Kulisse, sehr beeindruckend. Äh, ist es so, dass ihr da Kulissenbauer? am Werk gehabt oder ist das so, dass ihr ein eigenes Team habt, wo dann jeder seine Fähigkeit eben zu so einem Szenario mit einfließen lassen kann?
1: Ähm, wir haben keine Kulissenbauer. Wir haben in, die Hinsicht, in der Hinsicht sind wir tatsächlich ähm auf unser bestehendes Team angewiesen und das sind alles in der Regel keine handwerklich äh, ausgebildeten Personen, bis auf Florian Braune, unser Chef, der ist, hat einen handwerklichen Hintergrund tatsächlich. Ähm, aber ansonsten sind das bekannte Freunde, äh, Freunde von Freunden, äh, Leute, die man irgendwo mal getroffen hat, von denen man gehört hat, die können das. Äh, da wird jeder rangezogen, der einen Hammer halten kann, um gewisse Arbeiten zu erledigen, gestreichen und so weiter. Das machen auch unsere ähm, Mitarbeiter, die die Räume betreuen, hauptsächlich, die sind auch immer gerne dabei, wenn dann solche an Arbeiten anfallen, die freuen sich dann, wenn sie da teilnehmen dürfen an solchen Geschichten. Ähm, das ist ein Joint Effort. Also da wird viel viel selber gemacht, auch mit vielleicht mal ein bisschen weniger Know-how ähm, YouTube-Videos geguckt, da werden Leute gefragt, die es vielleicht schon mal gemacht haben. Da wird auch durchaus nochmal bei anderen Betreibern angefragt, ob die einem da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Okay. Und ähm, genau, das ist vieles entsteht, entsteht dann auch in, in Brainstorming-Geschichten, wo man vorher sagt: Ja, ich habe da folgende Idee. Und dann guckt man, was man dann von den hochtrabenden Ideen tatsächlich umsetzen kann. Und das ist dann doch mehr, als man vielleicht am Ende äh, am Anfang denkt. Aber die, die treibende handwerkliche Kraft ist dann doch äh, der Chef selber.
0: Ja. Auf der Homepage heißt es zu der Story, dass derjenige, der die Mumie erweckt, dass der zum Tode geweiht ist. Heißt es einfach gesprochen, nach 60 Minuten wird die Mumie wach und der Drop ist gelutscht? Oder gibt es auch die Schwierigkeit, dass man sich besonders leise in dem Abenteuer bewegen muss? Ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Äh, nee, so ist es nicht. Es geht darum, dass... Ähm, also es hat nichts mit der Zeit zu tun. Also die Mumie weckt nicht, wacht nicht nach einer gewissen Zeit auf. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tatsächlich äh, habe ich mit dem Standort Hildesheim weniger zu tun, als man vielleicht denken mag. Ich habe den Raum damals zwar auch ein bisschen mitgeholfen zu bauen. Ähm, ich habe ihn Probe gespielt. Damals war es aber noch nicht fertig, der Raum. Was ich aus meiner Erinnerung sagen kann, war es kein Zeitding. Also die UMU ist nicht nach einer gewissen Zeit aufgewacht, ähm, sondern es ging eher darum, dass man durch gewisse Rituale und Artefakte, die da eine Rolle gespielt haben, wenn man da nicht aufgepasst hat, die Mumie erweckt. Und das hat eher damit was zu tun. Also es hat nichts mit laut oder leise sein zu tun, sondern es ist tatsächlich eher so ein, eine Ritualgeschichte, sage ich mal so. Mhm. Und da sind vielleicht die ein oder anderen Personen ein bisschen zu unvorsichtig gewesen. Und daher ist es äh, schon nah dran, dass man da, wenn man gewisse Dinge tut, dass das relativ schnell geht.
0: Ja, also zieht sich auch da wieder wie ein roter Faden, dass ihr nicht nur interessante Räume anbietet, sondern eben auch die passende Story dabei, wo man sofort als Spieler mit drin ist. Ähnlich wie bei Haus des Grauens. Das ist ja auch wieder so eine FSK-16-Geschichte. Da gehen sie bei mir sofort die Klappen hoch, von da die, für sowas brenne ich. Aber ist man da als Anbieter auch mal, in der Überlegung, noch mal einen Schritt weiter zu gehen und dann so horremäßig mal so ein richtiges Brett rauszuhauen. Oder denkt man sich, mit so einer FSK-18-Geschichte könnte ich vielleicht auch zu viele Spieler abschrecken, bei äh, uns zu spielen?
1: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade diese FSK-16-Räume schon bei den Leuten Nerv treffen. Also die sind schon recht beliebt. Deswegen haben wir im St am Standort Hannover auch zwei davon. Mhm. Weil die Leute diese Horrorszenarien gut finden. Die, die machen das gerne. Äh, die finden das auch witzig, da Leute mitzunehmen, die vielleicht das nicht so gerne machen, um einfach äh, denen vielleicht auch mal einen Schreck einzujagen oder was weiß ich. Und ähm, von dem, was ich gehört habe, ist das Haus des Grauens tatsächlich ein Haus des Grauens. Also auch da hätte man vielleicht sagen können, FSK 18 ähm, wir lassen das dabei. Ähm, klar kann man immer noch einen Schritt weiter gehen und äh, noch mehr, ich sag's jetzt mal so, auf die Kacke hauen. Aber ähm, was von dem, was ich gehört habe, und ich persönlich habe den Raum nicht gespielt, weil ich, was, ich, da bin ich ein Schisser und ein Weichei, das, das ist nichts für mich. Ähm, für mich mir reicht es, wenn ich hier Nacht mit unserem Hund einmal um den Block laufen muss dann habe ich den Hund dabei, der beschützt mich, äh, aber ähm, das soll schon nicht ganz ungruselig sein und von daher glaube ich, das ist, hat schon ein Level, wo man sagt, das ist ausreichend. Wir haben auch, wie gesagt, durchaus immer mal wieder Gruppen, die sich vielleicht auch überschätzen und sagen, ich bin da gar nicht so anfällig und dann das, den Raum aus eigenen Stücken nicht beenden möchten, weil das denen zu viel wird. Und das ist nicht nur in Hildesheim im Haus des Grauens so, das ist auch durchaus in unseren äh, Spielräumen hier in Hannover so. Und ähm, ich denke, wenn man so ein Level erreicht, dann muss man nicht noch mehr machen.
0: Was mir in der Vorbereitung auf das Interview aufgefallen ist, 2018 sind äh, zwei Räume in den Nacken gehauen worden, und zwar das Labor und der Detektiv. Die beiden Räume existierten bis dahin aber gerade mal zwei, zweieinhalb Jahre. Ist das so euer Credo eurer Geschäftsausrichtung, dass ihr sagt, die Räume nicht völlig bis zum Anschlag ausreizen, sondern immer mal wieder neue Akzente setzen? Oder war das jetzt bei den beiden Räumen gerade mal Zufall?
1: Äh, das ist nicht grundsätzlich unser Credo und nee, darum geht es uns jetzt nicht zwingend. Ähm wir haben allerdings gemerkt bei den beiden Räumen, dass die der rasanten Entwicklung, die Escape Rooms genommen haben, in der Zeit einfach, die waren einfach nicht mehr auf dem Stand, wo man sagen kann, das kann man den Leuten mit gutem Gewissen als ordentlichen Escape Room anbieten. Es mhm. war wirklich sehr fundamental, es war ein Raum, es war ein Rätsel und das, das war's gab so ein paar kleine Verstecke, aber es war wirklich, es war nicht mehr, dass man sagen konnte, das, das ist wirklich, da stehen wir hinter und da sagen wir die Leute, den Leuten, das ist ein ordentlicher Escape Das war einfach nicht mehr so. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden zu sagen, ähm, wir lassen das mit den beiden. Das waren auch die beiden ersten Räume, die ähm, am Standort in Hannover waren und wenn ich daran zurückdenke, das damals war einfach, das war einfach nur eine andere Zeit für Escape-Rooms. Klar gab es ja. schon, äh, gab es in Deutschland schon andere Anbieter, die sicherlich auch ein höheres Level hatten, aber es war, das, das waren einfach die Anfänge, mit denen man damals gemacht, gearbeitet hat. Wir hatten selber noch keine Erfahrung, man hatte selber vielleicht auch noch nie ein Escape-Room gespielt. Die meisten Leute wussten gar nicht, was das ist. Und das hat sich ja so schnell entwickelt, dass wir dann in den Räumen nicht das Potenzial gesehen haben, das auch noch irgendwie zu retten, weil wirklich die, der Platz war begrenzt, es waren kleine Räume mit viel Zeug drin, das auch so ein bisschen zusammengewürfelt war. Man hat halt einfach genommen, was man hatte und in den Raum gepackt, sich ein paar Rätsel ausgedacht. Ähm, das Konzept war okay, aber auch nicht wirklich gut und das war einfach in der Zeit, dass, das, dass die Räume ausgetauscht werden.
0: In der Zeitung wieder am Sonntag wieder was gelernt, hat damals der Florian Brauner mal gesagt, dass er am Standort in Hildesheim auf jeden Fall auch einen Raum anbieten will, der mit der Jungfrauensaga der Hildesia zu tun hat. Also bei der Vorbereitung auf das Interview habe ich so viel Geschichtsträchtiges schon wieder gelernt. Mein Lehrer wäre stolz gewesen. Ist das denn der Raum im Auftrag des Königs, der sich dann mit dieser Jungfrauensaga befasst?
1: Genau, das ist im Auftrag des Königs, das ist richtig. Ähm, wobei der, glaube ich, jetzt mit seiner endgültigen Geschichte nur noch relativ entfernt mit der Saga der Hildesia zu tun hat. Ähm, ich selber bin kein Experte, was so Sagen und Geschichten rund um Hildesheim angeht. Äh, ich habe tatsächlich im Vorfeld des Interviews meinen äh, Herrn, Herrn noch nochmal gefragt, was es eigentlich mit der Sage auf sich hat. So richtig sicher war sich auch nicht mehr. <lacht> äh, er hat mir dann was erzählt dazu, äh, was ich allerdings in dem Raum jetzt nicht wirklich wiedererkannt habe. Deswegen ist es relativ entfernt, hat es damit zu tun, ja. Ähm, aber genau, das, das ist der Raum, der mit Hildesheim am, mit der Hilde sehr sage, in Verbindung gebracht werden kann, Ja.
0: ja. Könnte man das auf eine Art Formel runterbrechen, dass je kleiner der Standort oder die Stadt des Standorts ist, umso wichtiger werden halt auch so Räume mit lokalen Kolorit oder gibt es dafür äh, keine, keine bestimmte Vorgehensweise?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ähm ja und nein. Weil ich, ich glaube, das ist... Ähm tatsächlich von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. Ähm, es kann gut funktionieren, wenn man einen Raum hat, der äh, regionale Sachen aufgreift, wenn die aber auch über die Grenzen hinaus eine gewisse Bekanntheit haben. Ich glaube, wenn es zu nischig ist, zu speziell, die Leute nicht so genau wissen, was, her, worum geht's da eigentlich, dann dann hat das, hat das nicht wirklich einen Einfluss, glaube ich. Also, wenn ich jetzt in Hameln bin und einen Raum über einen Rattenfänger von Hameln habe, dann sage ich, ja, oh, macht Sinn. Ne? Mhm. Habe ich gehört, weiß, worum es geht. Ist eine coole Idee. Äh, in anderen Bereichen, ja, wenn ich jetzt ich sage mal in Erfurt, ich habe keine Ahnung, was, was die Stadt Erfurt für eine Geschichte hat, was da passiert ist, was es da für lokale Mythen und Sagen gibt. Wenn ich da irgendwas lese, dann, dann bringe ich das nicht damit in Verbindung und kann dann auch nicht irgendwie sagen, es ist für die Stadt, also für den Escape Room betreiber ein Mehrwert, wenn er sagt, ich mache was Lokales. Vielleicht ist das für die Leute, die da wohnen, ein Anzugspunkt, aber für Leute, die außerhalb oder für, dazu, für Zugezogene oder für Leute, die im Umland leben, die vielleicht schon damit gar nichts mehr, gar keinen Kontakt mehr haben. Ja, also ich weiß von den Sagen von Hildesheim praktisch nichts ähm, und wohne im 30 Kilometer entfernten Hannover. Mhm. Ja, dann ist vielleicht der Anzugspunkt nicht ganz so groß. Deswegen kann das gut funktionieren, glaube ich. Äh, muss aber nicht und ist, glaube ich, auch nicht wichtig. Man äh, sieht ja auch an äh, Beispielen, in Deutschland, dass auch in kleineren Städten, wenn der Raum eine hohe Qualität hat und äh, unter den Leuten bekannt ist, dass das Anzugskraft hat, egal ob das jetzt mit der mit dem Ort, wo der Raum ist, zu tun hat oder nicht. Also ich glaube, das ist nicht besonders wichtig. Es kann aber tatsächlich ein cooler Effekt sein.
0: Ja. Zu Beginn des Interviews haben wir mal über das sor experiment gesprochen, das dann ja am 2.6.2022 das Zeitliche segnet. Wie sehen denn dann die weiteren Planungen aus an den beiden Standorten? Also zum Beispiel ist schon geplant oder es steht schon fest, was dann nachher nach SOR kommen wird am Standort in Hannover und wie sehen die Planungen aus in Hildesheim?
1: Ja, tatsächlich äh, wird sich jetzt im Juni, Juli ein bisschen was tun bei uns. Ähm, ich hatte ja die Detektivräume in Hannover schon angesprochen, die haben wir schon abgebaut. Äh, Thor wird dann auch, also das zorx experiment wird, wird dann auch ähm, demnächst seine letzten Spiele erleben. Ähm, auch in Hildesheim werden zwei Räume weichen, und zwar Draculas Gruft und eben der Hildesia-Raum, also mhm. im Auftrag des Königs. Und ähm, es wird neue Räume geben, die wir allerdings zu meinem Bedauern nicht selber konzipieren werden, sondern von ähm, aus Griechenland nicht von Game Over einkaufen, sondern von Mindtrap. Und ähm, es werden, es ist, steht auch schon soweit fest, welche das sein werden. Allerdings weiß ich es jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf für Hildesheim, doch Aladin. Ähm, Aladin-Geschichte. Den genauen Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Mhm. Äh, in, Hildes in Hannover wird es äh, The Mansion heißt der, glaube ich, ist so eine Horrorgeschichte und äh, ein Dracula-Raum und ähm, den zweiten von Hildesheim habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Ähm, genau, da wird es ein bisschen Veränderung geben. Das, ähm, das kam jetzt ein bisschen überraschend auch. Ging alles ganz schön schnell. Ähm, das war eine Hintergrundgeschichte, die da lange besprochen wurde. Und äh, wo, dann wurde mir jetzt eröffnet, dass das jetzt relativ zeitnah alles passiert und jetzt werden wir sind wir schon stark in Umbauarbeiten. Aber wir haben auch jetzt während der Corona-Zeit, wenn es nicht, nicht so viel los war, äh, insgesamt viel gemacht, auch an den Räumen nochmal Ausbesserungen vorgenommen. Haben unseren Empfangsbereich komplett erneuert. Haben jetzt ein schönes Graffiti an der Wand, auf das wir sehr stolz sind. Ähm, genau, also es ist momentan es ist viel im Umbruch. Und ähm, Irgendwann Ende oder des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wird es dann nochmal eine kleine Umbauphase geben, dann bekommen wir nochmal neue Räumlichkeiten dazu in Hannover, wird es einen weiteren neuen Raum geben. Was das allerdings wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Ist es dann so, dass die Räume, die dann an den Standorten Hannover und Hildesheim abgebaut werden, dass die komplett in die Tonne getreten werden? Oder so wie Justin von Escape City in Wolfsburg mal gesagt hat, es wäre möglich, auch gegebenenfalls von den Standorten Hannover, Hildesheim auf die Standorte Hamm und Wolfsburg äh, zu wechseln. Ist sowas angedacht?
1: Äh, ja, das, die Idee haben wir tatsächlich schon seit Längerem, äh, auch Räume mal durchaus zwischen den Standorten zu tauschen. Ähm, das hat auch mit dem Dra Draculas Gruff von Hannover nach Hildesheim schon stattgefunden. Der war ursprünglich nämlich in Hannover, ähm, ist dann nach Hildesheim gewechselt und ähm, über das Konzept haben wir uns schon häufig Gedanken gemacht und es ist in Zukunft immer auch denkbar, dass das durchaus passiert. Ähm, da muss man immer schauen, ähm, aus welchem Grund, baut man die Räume aus oder wie intakt sind die Räume, dass man sie oder wie einfach ist es, die an einem anderen Standort wieder aufzubauen. Und ich glaube, mit den aktuellen Räumen, die wir jetzt momentan haben, in Hannover ist das in Hamm und Wolfsburg nicht ganz so einfach. Da müsste, man schon, da müsste schon viel passen, dass das gut, gut funktioniert. Deswegen ist das für die Zukunft auf jeden Fall in Planung und auch denkbar. Mit den aktuellen Räumen ist es jetzt, glaube ich, ähm, keine gute Idee, um das mal so zu formulieren.
0: Ähm, eben hast du mal gesagt, dass die Leute, die in Hildesheim spielen, erstmal in Hildesheim alles abspielen, äh, sämtliche Räume spielen, ähm, aber ihr habt dann auch eine Outdoor-Tour mit dem Titel Der verlorene Schatz. Gibt es da Schnittmengen zwischen einer Outdoor-Tour und den indoor escape spielern oder sagst du, die einen spielen das, die einen spielen das, aber dass jemand wirklich alles spielt, das kommt eher selten vor.
1: Dass jemand alles spielt, kommt tatsächlich eher selten vor. Ich glaube, die Leute, die sehr viel Escape Room spielen, die spielen auch dann lieber woanders nochmal ein Escape Room als eine Outdoor-Tour, Wobei ich das jetzt nicht pauschal sagen möchte. Ne? Ich möchte jetzt keinem irgendwie auf den Schlips treten, der sagt, nee, bei mir ist es anders, ich mache gerne alles an einem Standort erstmal, wenn es eine Outdoor-Tour ist. Aber mein Gefühl würde sagen, ich glaube, jemand, der gerne Escape-Room spielt, spielt dann lieber nochmal woanders ein Escape-Room, als eine Outdoor-Tour zu machen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, und das ist, ich habe da überhaupt keine Belege für, das ist alles nur eine subjektive Wahrnehmung, dass Leute, die die Outdoor-Tour machen durchaus auch schon Berührung mit Escape-Rooms hatten. Im größten Teil, im, im, im Großteil. Und auch in Hildesheim oder Hannover. In Hannover bieten wir das ja noch nicht an. Das mhm. ist in Überlegung, aber wir bieten es noch nicht an. Ähm, von daher denke ich schon, dass es eine gewisse Sch Schnittmenge gibt. Das ist eher so eine vielleicht eine Alternative, alternative für die Sommermonate. Also wenn es wärmer draußen ist, die Leute würden eine escape room spielen, sehen dann aber auch das ist eine Outdoor-Tour, Lass uns doch lieber die Outdoor-Tour machen.
0: Ja. Der,
1: außerdem ist es für Jüngere auch äh, eine coole Sache, die vielleicht noch nicht so geeignet sind vom Alter her für Escape-Rooms. Die können dann eben auch diese Kids-Tour machen und ich glaube, das ist äh, das Hauptklientel, so Kindergeburtstage, die dann wirklich eine Alternative haben, statt in ein Escape Room zu gehen, der für die noch nicht so gut geeignet ist, eben so eine outdoor -Tour zu machen.
0: Ja. Eine Sache, die mir aufgefallen ist mit Blick auf euren Buchungskalender: Ihr habt ja mit 25 Euro pro Person, sagen wir es bei der Vierergruppe, sehr moderate Preise. Ist das was, wo man bei der Festlegung der Preise auch mal so rundherum um den Pudding schaut, was die Konkurrenz so macht? Oder richtet sich das wirklich nach der eigenen Kalkulierung?
1: Der Großteil ist natürlich eigene Kalkulierung. Also wirklich zu gucken, was, was äh, brauchen wir, um davon leben zu können. Ähm, aber natürlich guckt man auch so ein bisschen, was ist im Umfeld, äh, was wird da aufgerufen an Preisen. Und ich denke, da liegen wir in Hannover im im Normalbereich. Also in Hannover ist escape Spielen nicht, nicht wahnsinnig teuer. Das ist, bewegt sich alles in dem gleichen Umfeld. Ist auch vielleicht ein Ausreißer nach unten, der dann doch das Ganze doch ein bisschen deutlich günstiger anbietet. Ähm, aber ähm, mit den anderen Anbietern liegen wir da ungefähr auf einem Level. Und äh, das funktioniert für uns gut und auch für die anderen, denke ich, funktioniert es gut. Und ähm, von daher, ich, wir, wir schauen jetzt nicht, wenn die anderen jetzt mit dem Preis hochgehen, dann sagen wir, ja, wir gehen jetzt auch hoch, sondern wenn wir sagen, wir können von dem, was wir jetzt haben, auch noch die nächsten drei Monate gut Geld machen, dann bleiben wir bei dem Preis. Also da schauen wir schon erstmal in erster Linie auf uns ähm, und nicht auf die Konkurrenz. Weil das ist ja auch, also es ist schwierig zu vergleichen.
0: ja Ich habe mich nur schon mal gefragt, ähm, die Räume haben ja nicht alle die gleichen Herstellungskosten. Der eine, wird, der eine Raum wird dann wahrscheinlich 10.000 Euro teurer sein, 10 Euro weniger, wie auch immer. Ich habe jetzt auch keine Einblicke, wo das so einschlägt. Aber da müssten doch eigentlich dann auch die Endpreise für den Kunden ja auch variieren. Oder würde man dann eigentlich schon aus Sicht des Anbieters durch die Preisunterschiede auch schon eine Art Wertung vornehmen, die der Spieler als solchen wahrnimmt?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Du hattest ja gesagt, wir haben 25 Euro pro Spieler. Das stimmt eigentlich noch gar nicht so ganz. Also, die Preise sind momentan noch in Hannover ein bisschen günstiger. werden aber tatsächlich demnächst das anpassen. Ähm, wenn die neuen Räume installiert sind. Äh, momentan nehmen wir noch ab 5 Personen 20 Euro. Und äh, nur der Armageddon-Raum kostet ein bisschen mehr. Mhm. Das äh, das ist eine Wertung tatsächlich durch den Preis und das merken wir auch bei den Kunden. Ähm, es gibt Leute, die gezielt dann den teureren Raum auswählen, weil sie sagen, der muss besser sein als die anderen. Es gibt aber auch welche, die sagen, die wählen gezielt den günstigeren aus, weil sie sagen, ich möchte nicht so viel bezahlen und dann spiele ich lieber den, der wird auch gut sein. Ähm, und erst dann als zweiten oder dritten Raum dann nach mehrfacher Empfehlung vielleicht auch sagen, okay, Armageddon kostet zwar ein bisschen mehr, aber machen wir jetzt auch. Ähm, das fällt schon auf. Und das ist unbewusst, das war einfach tatsächlich, weil die äh, Kosten für den Raum einfach so enorm viel höher waren als für die anderen Räume, dass man sich damals entschieden hat, wir machen den ein bisschen teurer. Mhm. Inwiefern das ein äh, Wertigkeit da reingesteckt werden sollte, weiß ich nicht, aber ähm, bei den Kunden kommt das als Wertigkeit an und das werden wir in Zukunft dann auch nicht mehr so machen.
0: Ja. Armageddon war ja wie gesagt einer der Geheimtipps, der von Kollegen, Kolleginnen schon mal in den Interviews genannt wurde und jetzt kommt diese, dieser ominöse Kelch kommt jetzt auch zu dir. Ich würde ganz gerne wissen, was ist dein Geheimtipp, also ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, das hat mir so gut gefallen, dieser Raum hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, bitte jetzt.
1: Ja, äh, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Und zwar, ich sage dir gleich, welcher das ist, aber ich möchte vorher noch was erzählen. Und zwar haben wir damals in Hannover eine Anfrage von einer Schulklasse gehabt, beziehungsweise eine Projektgruppe, die wollten sich gerne mal unseren Escape Room angucken, weil die nämlich in der Projektwoche selber ein Escape Room bauen wollten, unter Anleitung eines Lehrers oder zweier Lehrer, Lehrkräfte. Und die waren bei uns, die haben ein bisschen gespielt und dann haben die uns Fragen gestellt. Das war eine einem Montag und am Ende der Woche haben die bei der Vorstellung der Projekte, da war so eine Party in der Schule, man konnte alles Mögliche machen, es gab Kaffeekuchen und da haben die ihre Escape Rooms, zwei Stück haben die gemacht. Viertelstunde circa sollten die lang sein, vorgestellt. Konnte man spielen. Und eine Mitarbeiterin und ich, die die beiden, die die Gruppe am Montag betreut hatte, sind dann hingefahren und haben uns das angeguckt und haben auch den Raum gespielt. Und es war unfassbar, mit was für einer Kreativität und mit was für einem Enthusiasmus diese Schüler diese zwei Spielräume mit dem was bisschen, was sie hatten, konstruiert haben. Und das hat mich ähm, das hat mich wirklich fasziniert und da war ich wirklich hin und weg. Und deswegen wollte ich das einfach mal erzählen, weil das, das war, ist das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Mhm. Gar kein wirklicher Raum, sondern einfach dieses, diese Kreativität, die die Jungen, die waren zwischen 10, 11 und 17, 18 Jahre alt, wirklich toll gemacht. Das wollte ich einfach mal erzählen. Das war ja, die
0: coole Geschichte.
1: Schule in Hannover. Tolle Sache. Ähm, der Raum ist ähm, Salzlösung, heißt er, glaube ich, in Lüneburg. Ja, genau. Und zwar habe ich da den Salzstreuer gespielt. Das ist so eine Mördergeschichte. Ähm, was mich in dem Raum gefesselt hat, war gar nicht die die Kulisse oder das wirklich mega technische oder so. Es war, waren viele coole, kleine Rätsel mit äh, viel Kreativität gemacht. Man hat gemerkt, dass das jetzt kein Riesenbudget dahinter steckt, sondern dass es einfach mit viel Herzblut gemacht wurde. Mhm. Und was mich wirklich gefesselt hat, war die Energie, mit der das Ganze rübergebracht wurde. Es war ein Schauspieler mit dabei, der einen wirklich am Ende nochmal so einen extra Kick gegeben hat, und es war ein richtig, richtig geiles Erlebnis von vorne bis hinten, ohne High-End-Technik. Und das hat, mich, das hat mich wirklich gefesselt und das hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen ist das mein Geheimtipp.
0: Das ist ein guter Geheimtipp, den hatte ich noch gar nicht. Und es ist ein schönes, ein schönes äh, Abschlusswort für unser Interview heute, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Da kann ich nur sehr viel Dank. Auch. herzlichen Dank sagen, Nico, ähm, Gerne. dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, wir werden uns mit Sicherheit nochmal sehen und ähm, wünsche dir und dem ganzen Team alles Gute, weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ich würde sagen, bis die Tage.
1: Bis dann, ciao.
0: ciao.